0: dass er redet und dass er uns eine Botschaft weitergibt. Jesus, ich danke dir dafür, dass du lebendig bist. Du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und du veränderst dich nicht, nein, du bleibst, der du bist. Ich danke dir einfach dafür, dass du gut bist und dass du mit jedem hier in diesem Raum etwas Wundervolles vorhast. Etwas Gutes, Herr, besser, als wir uns es vorstellen können. Du sagst, die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an den Kindern Gottes geoffenbart werden soll. Ich danke dir, Gott, dass wir auf dich vertrauen dürfen, dass du unsere Zuversicht bist. Wegen dir werden wir nicht zu schanden. Ich danke dir, dass du unser Gott bist, dass du am Kreuz schon gesiegt hast, dass der Feind nichts mehr gegen dich haben kann. Er hat nichts in der Hand und keine Kraft gegen dich. Ich danke dir dafür, dass du der Sieger bist und dass wir mit dir mitsiegen dürfen. Segne jetzt diesen Gottesdienst, segne das Wort, Herr, und rede du. Nimm alles, was ich mir ausgedacht habe, weg und dass nur dein Wort gepredigt wird. In Jesu Namen. Amen. Amen. Könnt euch gerne setzen? Wir machen das heute mal ein bisschen anders. Wir haben hier auch keine Bauarbeiten, ich werde das gleich noch erklären. Ähm, vielleicht können wir heute ein bisschen das Licht für euch ein bisschen heller machen, sodass ähm, ihr in eure Bibeln reinschauen könnt. Und wenn ihr eine dabei habt, nehmt die gerne raus. Wenn ihr keine dabei habt, Gott liebt euch trotzdem. Ihr dürft bei eurem Nachbarn reinschauen und tut Buße. Das war natürlich nur ein Scherz, ne? Alles gut, alles gut, Leute. Ähm, ich habe heute, ein, ehrlich gesagt, ein bisschen ein ernsteres Thema, ähm, wer hätte das erwartet? Ähm, und zwar hatte Gott mir vor einiger Zeit schon etwas gezeigt, ne, über diese Zeit, in der wir leben und was uns jetzt gerade begegnet. Und ich möchte heute darüber sprechen und ich habe lange damit gewartet. Ich habe, ich habe das schon, es ist ein Traum, den ich gehabt habe, schon im September, Ende September und ich hatte lange gebetet, ähm, was Gott deswegen machen möchte oder was was passieren soll oder was ich tun soll oder ob ich das überhaupt weitergeben soll. Und ich bin ganz sicher, dass ich das mit euch teilen soll. Ähm, ich möchte eine Stelle vorlesen. Ich habe eigentlich dem Stefan gesagt, ich lese das aus der Schlachter, aber ich habe hier eine andere Bibel und die kann ich euch empfehlen. Ne? Das ist ein Tipp kostenlos hier. Das ist die NGU, so heißt die, Neue Genfer Übersetzung und die ist richtig einfach geschrieben. Ich mag meine Schlachterbibel, aber wenn man das hier beim ersten Mal so einfach Schlachter jemand auf den Kopf knallt, dann versteht man manchmal nichts. Und diese Bibel ist echt gut, die ist leicht geschrieben, sodass man es einfach verstehen kann. Und zum Überprüfen kann man immer noch eine Schlachterbibel lesen oder eine Elberfelder-Bibel. Das sind alles Übersetzungen, die dann ein bisschen näher am griechischen Text sind. Und zwar ist das eine Stelle in 2. Thessalonicher 2. 2. Thessalonicher 2, Abvers 1. Und hier ist eine Stelle, über das Kommen des Antichristen. Wie der Antichrist in dieser Welt auftritt und wie er seine Macht ausbreitet. Ihr könnt euch das einfach anhören und passt mal gut auf. Hört einfach gut zu, seid aufmerksam dabei. 2. Thessalonicher 2, Abvers 1. Das ist so einer von den letzteren Briefen von Paulus. Nun haben wir eine Bitte an euch, liebe Geschwister, und zwar im Hinblick darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt und dass wir dann mit ihm zusammengeführt werden. Lasst euch nicht so schnell durcheinander bringen oder gar in Angst oder Schrecken versetzen. Durch die Behauptung, der Tag des Herrn habe schon begonnen. Ganz gleich, ob diese Behauptung sich auf eine vermeintliche Eingebung des Heiligen Geistes stützt oder auf eine fälschlich uns zugeschriebene mündliche Äußerung, oder auf einen Brief, der angeblich von uns stammt. Ich gehe ganz kurz durch diesen Text durch und fasse ihn ganz kurz zusammen. Paulus schreibt an eine Gemeinde in Thessalonich, so um das Jahr 50, herum, 50 nach Christus, und, und er sagt, lasst euch von niemandem Angst oder Schrecken jagen. Zu der Zeit sind mehrere Leute aufgestanden, ne, so Endzeitspezialisten, und die haben gesagt, der Tag des Herrn war schon... Und haben sich da irgendwas ausgedacht und die Menschen dachten, oh je, ich bin zurückgelassen worden oder ich habe es irgendwie verpasst. Aber er sagt hier ganz klar, der Herr kommt wieder und dann werdet ihr mit ihm zusammengeführt werden. Und das ist auch der Grund, warum sie Angst hatten, ja dass sie nämlich nicht mit dem Herrn zusammengeführt werden. Es gibt heute viele Theorien über die Endzeit, aber ich möchte mit euch einfach diesen Text anschauen, und wir schauen uns einfach an, was da steht. Wir halten einfach fest, wenn Jesus wiederkommt, dann wird die Gemeinde mit ihm zusammengeführt werden. Okay? Habt ihr das auch gelesen? Wir werden mit ihm zusammengeführt werden. Es gibt nämlich viele unterschiedliche Ansichten und da ist das immer unterschiedlich gemacht. Aber es ist ganz einfach. Jesus kommt wieder und die Gemeinde wird mit ihm zusammengeführt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt ist sie noch auf der Erde. So, und jetzt weiter sagt er weiter in Vers 3. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise irreführen, denn vor dem Tag des Herrn muss es zuerst noch zur großen Auflehnung gegen Gott kommen. Dieses Wort Auflehnung heißt Apostos, Apostasia und das heißt auch Abfall oder ähm, wenn jemand, jemand den Rücken kehrt, ja, ähm, so böswillig. Jemanden den Rücken zu kehren. Es ist eine Auflehnung, aber gleichzeitig ist es auch der Abfall. Er sagt, bevor Jesus wiederkommt, gibt es den großen Abfall. Das heißt, viele Menschen, die vorher Jesus nachgefolgt sind, werden ihm den Rücken kehren. Das ist der große Abfall, vor dem die Bibel oft spricht. Der große Abfall. Und viele Menschen sagen, wir werden das nicht erleben, das wird bei uns nicht sein. Aber ich möchte euch einfach sagen, das ist hier etwas, was die Gemeinde Gottes betrifft. Ein großer Abfall vom Glauben, vom echten Glauben. Denn vor dem Tag des Herrn, das heißt dieser Tag, wenn Jesus wiederkommt, der letzte Tag, muss es zuerst noch zur großen Auflehnung gegen Gott kommen. Und jener Mensch muss in Erscheinung treten, der alle Gesetzlosigkeit in sich vereinigt und der zum Verderben bestimmt ist. Er wird sich allem widersetzen und sich über alles erheben, was Gott genannt wird oder Gegenstand der Verehrung ist. Mehr noch, er wird seinen Thron in den Tempel Gottes aufstellen und sich selbst als Gott ausgeben. Erinnert ihr euch nicht, dass ich immer wieder von diesen Dingen zu euch sprach, als ich noch bei euch war? Dann wisst ihr doch auch, was das Auftreten jenes Menschen vorläufig noch verhindert, bis er schließlich zu der ihm von Gott bestimmten Zeit in Erscheinung treten wird. Im Verborgenen ist die Gesetzlosigkeit zwar jetzt schon am Werk, oder in anderen Bibeln heißt das, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Das heißt, es ist eine Gesetzlosigkeit, die im Verborgenen arbeitet. Sie ist zwar jetzt schon am Werk, aber offen zeigen wird sie sich erst, wenn der, der das bisher noch verhindert, nicht mehr da ist. Dann allerdings wird der Gesetzlose in Erscheinung treten, doch Jesus, der Herr, wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten, sein Auftreten in Macht und Herrlichkeit wird ihn vernichten. Es ist so eine starke Stelle und sie ist so klar und deutlich. Ja? Bevor ich etwas über die Endzeit lese in der Offenbarung, lese ich erst mal die klaren Worte in Briefen. Denn in der Offenbarung ist vieles eine Vision und ich nehme zuerst die klaren Worte, wo die Dinge ganz klar stehen. Und ich liste das ganz kurz für uns auf. Er sagt, bevor Jesus wiederkommt, das heißt, der Tag des Herrn wird immer die letzte Posaune erschallt, dann ist der letzte Tag des Herrn das jüngste Gericht und dann kommt Jesus wieder in Macht und Herrlichkeit und die eine die eine Stelle in Offenbarung sagt, seine, seine, seine Zunge, da kommt wie ein Schwert raus, um die Völker zu schlagen. In der anderen, mit dem Hauch seines Mundes zerschlägt er die Finsternis. Und so weiter. Er kommt in einer Macht und Herrlichkeit. Nicht wie er das erste Mal gekommen ist in einer Schwachheit, sondern das nächste Mal als der erhöhte Christus. Und hier steht, dieser Mann der Gesetzlosigkeit wird dann da sein. Jetzt arbeitet die Gesetzlosigkeit im Verborgenen und irgendetwas hält sie zurück. Habt ihr gelesen, dass da irgendwas hält sie noch zurück? Ja, wer hat das gelesen? Oder wird das gehört? Irgendwas hält sie noch zurück. Irgendjemand muss erst aus dem Weg geräumt sein, damit die Gesetzlosigkeit in Erscheinung treten kann. Was ist diese Gesetzlosigkeit? Die Bibel sagt auch Sohn des Verderbens oder es gibt unterschiedlich, kann man das übersetzen. Es ist aber ein Mann. Er ist fürs Verderben bestimmt und er möchte alle mit sich reißen. Die Bibel nennt ihn auch Antichrist. Aber das Wort Antichrist, wer hat schon mal das Wort Antichrist gehört? Leute, ihr müsst ein bisschen, ne? wir sind alle wach, Antichrist, hat jeder schon mal gehört. Aber Antichrist kommt im Neuen Testament nur viermal vor, nee fünfmal. Fünfmal kommt es vor. Es kommt in 1. Johannes, äh, nur Johannes schreibt darüber, 1. Johannes 2,18, 2,22, 1. Johannes 4,3, 2. Johannes 7-10. bis 10. Und er sagt, er redet vom Geist des Antichristen und von Antichristen, die sich in die Gemeinde geschlichen haben. Sie geben sich aus und sie, sie, sie sagen, ja, wir sind gut und wir bringen die Lehre des Christus, aber in Wahrheit bringen sie etwas gegen Christus. Diese Anti, und er sagt aber, es wird noch der Antichrist kommen. So, und das ist dieser Mensch der Gesetzlosigkeit. Ich werde heute nicht zu so tief da reingehen. Ich will da noch da reingehen, aber Heute möchte ich mich auf etwas konzentrieren, das kommt gleich. Es gibt auch in Offenbarung noch, wird ein Tier aus dem Wasser beschrieben, was auch dieser Antichrist ist. Und der Antichrist hat eine Aufgabe. Hört mal zu. Hinter dem Auftreten des Gesetzlosen, das ist der Antichrist, ja, steht der Satan mit seiner Kraft. Was sich in allen möglichen machtvollen Taten zeigen wird, in wundern und außergewöhnlichen geschehnissen sie sind allesamt ausgeburten der lüge in unrecht und irreführung aller art damit wird es dem gesetzlosen gelingen die zu verführen die ihrem verderben entgegengehen sie gehen verloren sie gehen verloren weil sie die wahrheit die sie hätte retten können nicht geliebt haben Deshalb schickt Gott ihnen einen Geist der Verblendung, der sie dazu bringt, die Lüge zu glauben, der Lüge Glauben zu schenken. So kommt es dann, dass im Gericht Gottes alle verurteilt werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern am Unrecht gefallen hatten. Hier wird vom Antichristen beschrieben. Und hier wird gesagt, was ist seine Kraft, was ist seine Macht. Hier wird beschrieben, er tritt auf in Wundern. Guck mal, wir haben ein Problem heutzutage. Wir schauen viel auf Menschen, die Wunder vollbringen. Ja? Und das ist gefährlich. Denn der Antichrist, er wird auch in Wundern auftreten. Und was wir immer denken, es kommt so ein, ein ein Ziegenmensch, ja, wie so ein Baphomet, er kommt so ein Ziegenmensch, er hat Hörner, er hat hinten einen Schwanz, eine Forke und er wird die Völker so jagen. Guck mal, wir haben alle schon mal dieses Bild gesehen. Aber die Bibel sagt, Satan war ein Engel des Lichts. Satan sah sich selbst als den schönsten Engel des Himmels. Satan wird nicht kommen mit einer Forke. Satan kommt wie das Schönste, was du jemals gesehen hast. Wie das Allerschönste, was du jemals gesehen hast. Um, Johnny, komm mal ganz kurz nach vorne. Was Satan macht, schau dich das ganz kurz an. Schau mal, Johnny, schau mal auf das Mikrofon. Es wird irgendwann ein Tag, des, das Ende kommen. Und der Satan wird dich verführen mit diesem Mikrofon. Und in Wahrheit ist das Problem ein ganz anderes. Er macht es auf einem ganz anderen Weg. Und kommt von hinten und sticht dich da ab. Was ich einfach zeigen möchte, ist, okay, du darfst dich sitzen. Ihr habt das alle gesehen, ja? Ich habe sozusagen ein Messer hinter seinem Rücken gehabt. Und das ist, was Satan machen wird. Er malt uns ein Bild, guck mal, so werde ich kommen und ach, und wir vergessen, wie er noch kommen wird. Wisst ihr, wenn der Antichrist kommt, er wird mit einer Strategie kommen, die die Gemeinde noch nicht kennt. Okay, man, man hört manchmal Predigten über Strategien des Satans, wie er Menschen zu Fall bringt. Aber ich sag euch: Wenn der Antichrist kommt, wird er mit einer neuen Strategie kommen, die wir nicht kennen. Es wird eine Verführung sein, wie sie es noch nicht gegeben hat. Sie wird so stark sein, dass sogar Kinder Gottes den Glauben verlassen. Geht das überhaupt? Jesus sagt, in Markus 13, wenn er kommt, dieser Mann der Gesetzlosigkeit, der sich über alles erhebt, er wird alles dafür tun, auch die Heiligen und Auserwählten zu verführen. Wisst ihr, Satan, der ist schon seit Jahrtausenden auf dieser Erde. Er kennt alle Gedanken von Menschen. Er weiß, wie Menschen denken. Er weiß auch, wie du denkst. Er kann deine Gedanken nicht lesen, aber er... Er macht sich ein Protokoll von dem was du tust. Er schreibt sich aus, auf wie du handelst. Er weiß, wie er die Menschen kriegt. Er weiß, wo er seine Fallen aufstellen muss. Guck mal. Ich weiß, ich bin nicht so, ich bin nicht so klug wie Satan, aber Gott kann uns Weisheit schenken, amen. Gott kann uns Weisheit schenken. Und das brauchen wir. Ich sag euch nur mal ganz kurz, wenn ich Satan wäre und ich möchte, müsste den un den perfekten Plan ausdenken, wie ich die, die, die Christen verführen kann. Die Christen, die Gläubigen sind das Hauptziel des Antichristen. Schau mal, die anderen Menschen sind schon verführt. Die anderen Menschen gehen schon in die Verdammnis. Die sind schon auf dem Weg des Todes. Aber er möchte auch noch die, die Gott gehören, nehmen. Was ich machen würde, ich kenne doch alle großen Männer Gottes. John Wesley, Smith Wilkesworth oder egal, ich kenne alle großen Männer. Ich würde ein Porträt zeichnen vom perfekten Mann Gottes. Wie muss er aussehen? Und ich würde diesen Antichristen als Agenten einsetzen. Ich würde aus ihm einen Agent machen. Er spielt den perfekten Christen, der, der in Wundern wandelt, in, in Zeichen wandelt. Nach außen hin sieht er demütig aus und gottesfürchtig. Wie komme ich da drauf? Ich sage nicht, dass es so sein wird. Ja? Ich glaube, Satan ist so gewitzt und gerissen. Es wird nicht so leicht, im Voraus die Strategie zu kennen. Aber dieses Wort Antichrist kann zwei Dinge bedeuten. Es kann bedeuten, jemand der gegen Christus ist. Es kann auch bedeuten, anstatt Christus. Es kann bedeuten, dass jemand anstatt Christus auftritt. Er stellt sich an die Stelle Christus. Hier heißt es, er setzt sich in den Tempel Gottes. Nenn mir eine Stelle im Neuen Testament bei Paulus. Okay, man findet bestimmt eine Stelle. Aber im Neuen Testament, in den Evangelien, du findest den Tempel als eine Ortsbezeichnung, wo Menschen hingehen. Du findest den Tempel in der Offenbarung als den himmlischen Tempel, in Hebräerbrief, als den Tempel im Himmel, als das, als das geistliche Heiligtum und so weiter, als die geistliche Stiftshütte. Und bei Paulus findest du den Tempel als Gemeinde Gottes. So, es kann sein, dass es am Ende der Zeit nochmal ein Tempel in Jerusalem gibt, aber es kann genauso sein. Und exegetisch wäre das noch korrekter, wenn man nämlich sagt, das was Paulus immer als Tempel Gottes bezeichnet, bezeichnet er auch hier als Tempel Gottes dann könnte es sein, dass der Antichrist sich mitten in die Gemeinde setzt und sich als ein Gott ausgibt und sich verehren lässt. Und nicht, dass da sich ein, ein Stier in den Tempel Gottes setzt, aber dass er ein Christus darstellt, der nicht der Christus ist, der nicht der wahre Weg zu Gott ist, sondern ein falscher Christus. Aber das ist gar nicht, worüber ich heute richtig reden möchte. Das ist ein bisschen die Einleitung. Was ich sagen möchte, ist, da kommt etwas Gigantisches auf uns zu. Und da kommt ein Kampf auf die Gemeinde Gottes zu, wo es gilt, standhaftig zu sein. Sie gehen verloren, weil sie die Wahrheit, die sie hätte retten können, nicht geliebt haben. Es kann dich nichts retten außer der Wahrheit. Es kann dich nichts retten außer der Wahrheit. Weil wer hat dieses Buch geschrieben? Es ist Gott, der Allmächtige. Und er kennt selbst die Gedanken von Satan. Gott, der Allmächtige, gibt uns hier Rat und Weisheit, in dieser, in dieser finsteren Stunde ein Licht zu haben. Die Bibel sagt, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Ich habe einen Traum gehabt und das war im September und ich möchte euch ganz kurz, ähm ich weiß nicht wie fit seid ihr heute, demnach entsprechend werde ich ein bisschen kürzen. Aber ich habe einen Traum gehabt und ich hatte einmal schon einen Traum gehabt, der komplett so in Erfüllung gegangen ist. Ich hatte schon mehrere Träume, die in der Zukunft in Erfüllung gegangen sind, aber einmal hatte ich einen Traum gehabt und da sind Dinge in diesem Traum passiert und da die ist Zeuge davon. Ich hatte Daddy das damals erzählt und die Dinge sind passiert und ich habe das anderen erzählt. Meine Frau ist auch Zeuge. Und ich habe gesagt, ich habe diesen und diesen Traum gehabt, diese Dinge sind passiert und es waren zwei Personen, die sich verabschiedet hatten und und dann bin ich im, und am Ende, ich habe das alles gesehen und am Ende bin ich wieder zurückgeschleudert worden im Traum an den Anfangszeitpunkt. Und dann konnte ich allen sagen, macht euch keine Sorgen, ist alles gut. Und und am Ende, zwei Monate später, ist alles so in Erfüllung getreten. Und bei der einen Person, naja, okay, ich gehe jetzt nicht so tief da rein, aber das, das das, Krasse war, es ist alles genauso passiert. Und ich hatte gelernt, Träume müssen wir ernst nehmen. Denn Gott kann uns zeigen, welche Zeiten antreten. Ja, Ich bin ganz vorsichtig dabei zu bestimmen, wann der Tag des Herrn ist. Die Bibel sagt, keiner weiß, wann der Tag des Herrn ist. So, ich hatte diesmal einen Traum gehabt und ich stand in einem Gebäude und ich schaute aus dem Fenster und ich sah eine riesige Säule stehen. Und auf dieser Säule war ein Kopf, ja, wie eine Stein eine Steinsäule mit einem Steinkopf obendrauf Und hinter dieser Säule war ein riesiges Gebäude, wie ein Wolkenkratzer. Das war beides ewig hoch. Und ich schaute mir das an und in einem Moment sah ich wie ein Schatten, eine Wolke, genau in derselben Form, ein Gebäude und eine Säule, daneben, dahinter. Und in dem Moment wusste ich, das ist der Antichrist. Und die Wolke dahinter ist die Macht, die ihn begleitet. Eine unsichtbare Macht, die mit ihm ist. Und das ist der Satan. In dem Traum wusste ich ganz klar, das ist der Antichrist. Und ich sah es. Und ich wusste, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ich bin an einem anderen Ort und habe Menschen getroffen, die den Weg mit Gott verlassen haben. Und viele Menschen sagen, man kann, wenn man einmal gerettet ist, nicht mehr äh, verloren gehen. Ich will dir sagen, das findest du nicht in der Bibel. Das findest du nicht in der Bibel. Die Stelle, wo, wo die sagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen, das stimmt Satan ist nicht stärker als Gott, wenn wir in Gottes Hände sind. Gott ist immer stärker. Aber du kannst einen Weg wählen, der aus dieser Hand geht. Der aus dieser Hand rausgeht, aus dem Schutz rausgeht. Und ich habe Leute gesehen, ich meine es ganz ernst, Freunde mir von mir, die Pastoren waren, die Jugendleiter waren, Hauskreisleiter waren, Leute, die gebrannt haben, ich meine es ganz ernst, die mit mir zusammen evangelisiert waren und die eines Tages gesagt haben, ich kann mit Gott nichts mehr anfangen. Ich habe, ich erlebe das und mein Herz blutet, wenn ich das sehe, wie dann so viele Christen sagen, mir kann keiner was. Und sie laufen einem großen, einer großen Verführung entgegen. Ich selber bin fast vom Glauben abgefallen einmal. Und nur durch Gottes Gnade und sein übernatürliches Wirken habe ich erlebt, dass Gott lebendig ist. Und er hat mich da rausgerettet. Aber ich habe nach ihm geschrien. Ich habe gesagt, Gott, ich ich kann nicht mehr glauben, aber ich möchte. Ich möchte, denn was macht das alles sonst für einen Sinn? Und Gott hat mich rausgerettet. Und ich war an diesem Ort und ich habe diesen Menschen erzählt, im Traum jetzt. Ich habe diesen Menschen erzählt, der Antichrist ist jetzt da. Jetzt ist die Stunde der Verführung gekommen. Schaut es euch an und das ganze, den ganzen Horizont war bedeckt von diesem Gebäude. Dieses Gebäude war nicht mehr ein einzelnes Gebäude, nein, es, es ging über den ganzen Horizont, den ganzen Westen. Ich habe es aus dem ganzen Westen gesehen, ich weiß nicht wieso. Der ganze westliche Horizont und es fing auf einmal an zu wachsen und es wuchs über den ganzen Erdboden. Und es kam uns immer näher und ich hab, ich sage ihnen, seht ihr, es ist da, es ist da. Ihr müsst Buße tun. Und jeder von ihnen nahm den Herrn an. Und was ich glaube ist, dass eine sch schwere Zeit auf uns zukommt, aber gleichzeitig Gott stark wirken wird. Und er wird hoffnungslose Fälle wieder zu sich ziehen. Und diese Gebäude kamen immer näher und ich diente allen und ich bete für die allen und Dämonen mussten gehen und so weiter. Es war sehr stark, dieser Traum. Und alle flohen, alle stiegen in ihre Autos und fuhren weg. Und wir waren immer noch dort. Und ich sagte alle ins Auto und alle sprangen ins Auto und ich wollte noch ein paar Wasserkanister nehmen und ein bisschen Brot oder sowas. Und ich hatte den Wasserkanister gerade in der Hand und sah vor mir das Gebäude, so wie die Gebäude da hinten. Ich sah es vor mir und ich wusste, jetzt habe ich keine Chance, die sind so schnell. Ich ließ alles fallen und sprang ins Auto und fuhr einfach weg. Wir fuhren Querfeld ein, einfach gerade über Felder und Straßen. Und irgendwann merkte ich, das Benzin ging uns aus. Aber in diesem Moment, als das Gebäude so nah war, sah ich Lücken. Ich sah, dass zwischen diesen Gebäuden Lücken waren. Es war nicht vollkommen geschlossen, sondern es gab enge Zwischenräume dazwischen. Und wir entschieden uns, wir drehten um, weil wir wussten, irgendwann geht das Benzin uns aus, wir können nicht ewig fahren und irgendwann holen uns die Gebäude ein. Und wir fuhren in diese Zwischenräume. Und es war sehr schwierig in diesen Zwischenräumen. Sehr schwierig da durchzufahren. Es waren viele hunderte Menschen drin. Okay. Und dieser Traum war sehr kraftvoll. Und in diesem Traum bin ich in der Zeit zurückgeworfen worden und kam zu einigen Geschwistern und sagte, Leute, jetzt ist es zu weit. Jetzt ist es zu weit. Und wir weinten sehr schwer. Sehr schwer weinten wir. Und lange weinten wir, weil wir wussten, alles, was wir uns ausgedacht haben fürs Leben, es wird sein Ende finden. Und wir wussten, viele Menschen, die wir lieben, werden vielleicht nicht mehr den Herrn annehmen. Und ich wurde zurückgeworfen und da war noch nichts davon zu sehen. Aber ich wusste im Geist, jetzt ist es soweit. Ihr könnt diesen Traum annehmen oder nicht. Es ist euch freigestellt. Ich möchte, dass ihr das prüft. Aber ich habe euch das jetzt gesagt, ich bin davon frei. Was ich möchte, dass sie ernst nimmt, ist das Wort, das wir gleich lesen werden. Ich glaube, Gott hat er ja zu mir gesprochen. Ich bin davon felsenfest überzeugt. Die Bibel sagt, sie wurden verführt, weil sie die Wahrheit nicht liebten. Die Wahrheit hätte sie retten können. Meine Frage an dich heute ist, liebst du die Wahrheit? Liebst du die Wahrheit? Mein Stolz wird immer sagen, ja natürlich liebe ich die Wahrheit. Ihr habt doch Jesus angenommen. Natürlich liebe ich die Wahrheit. Aber die Frage ist viel tiefer. Liebst du die Wahrheit wirklich? Unser Stolz wird immer sagen, natürlich. Wir werden uns über andere erheben. Die Wahrheit zu lieben heißt, ihr zu gehorchen, sie anzunehmen, nicht alles zu hinterfragen und nicht alles verstehen zu müssen, aber sie einfach anzunehmen und im Leben anzuwenden. Die Wahrheit führt mich auf den Weg des Lebens und die Lüge führt mich auf den Weg des Todes. Ich habe hier heute zwei Wege es gibt einen Weg des Lebens der ist hier unten und es gibt einen Weg des Todes und der ist hier oben oh hier oben gefällt es mir viel besser hier oben sieht mich jeder hier oben bin ich im Licht ich bin der Mittelpunkt hier oben ist es viel schöner es sind viele schöne Dinge zu sehen viele schöne Dinge zu erleben aber die Wahrheit ist dieser Weg ist eine Verführung. Wisst ihr, die Lüge oder die Verführung wird sich immer als Wahrheit ausgeben. Sie wird sich immer als Wahrheit ausgeben. Und vielleicht sagst du, ja, ich liebe die Wahrheit, aber vielleicht ist es nur deine Wahrheit und nicht Gottes Wahrheit. So wie kannst du sicher gehen, dass du Gottes Wahrheit liebst? Er weiß ihn voll zurecht. Wie kannst du sicher gehen, dass du Gottes Wahrheit liebst? Ich werde hier heute ein bisschen rumlaufen. Stört euch nicht daran. Wer ist die Wahrheit? Wer kann das sagen? Wer ist die Wahrheit? Wer ist die Wahrheit? Er ist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Jesus sagt, Johannes 14, 2, 6, ihr braucht es nicht lesen. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, um euch eine Stätte zu und eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist die Wahrheit. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Schau mal, du kannst auf den Weg des Lebens nur kommen durch die Wahrheit. Du kannst zum Leben nur kommen durch, das, durch den Weg. Und es wird sich immer darin entscheiden, an der Wahrheit, ob du auf dem Weg des Lebens bist oder auf dem Weg des Todes. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So als allererstes, Jesus ist die Wahrheit. Die Bibel sagt, er ist das Wort Gottes, das auf der Erde Mensch wurde. Jesus ist das Wort Gottes er ist die Wahrheit, die reine Wahrheit. Was du machen kannst ist, du kannst sagen, ja natürlich liebe ich Jesus. Ja? Viele tausend Menschen liebten Jesus. Sie himmelten ihn an. Sie freuten sich über was er tat. Er, er vermehrte Brot, er heilte die Kranken, er trieb Dämonen aus, Blinde konnten wieder sehen und Lahme wieder gehen. Sie liebten ihn. Und er sagt, wenn ich Vater und Mutter hast, um meinetwillen, kann ich mein Jünger sein. Er sagt, wenn nicht mein Brot und mein äh, wenn ich mein Leib und mein Blut trinkt, mein, mein Fleisch isst, kann nicht mein Jünger sein. Und die Menschen drehen alle um. So in diesen. Es geht darum nicht um Kannibalismus, Leute. Ne? Ich will das kurz festhalten. Es geht dabei nicht um Kannibalismus und auch nicht, dass du deine Eltern töten musst. Es geht darum, was ist an, dem, an der ersten Stelle deines Lebens. Und das Problem, was die Menschen hatten, sie konnten Jesus nicht an die erste Stelle ihres Lebens setzen oder Gott. Und sie liebten, was er tat, aber sie liebten nicht die Wahrheit. Und die Wahrheit ist das Einzige, was sie retten kann. Deswegen ist Jesus gekommen, um uns von unserer Sünde zu erlösen und uns zu den Weg zum Leben zu zeigen, um ein Vorläufer zu sein auf dem Weg des Lebens und wir folgen ihm auf dem Weg des Lebens. Meine Frage an dich heute ist, liebst du Jesus wirklich? Liebst du die Wahrheit wirklich? Und liebst du den Weg der Wahrheit wirklich, den Weg des Lebens wirklich? Dieser Weg ist genannt der heilige Weg. Es ist der heilige Weg. Hört euch das mal an. Die Wahrheit macht frei. Aber was ist Wahrheit? Was ist wirklich Wahrheit? Das erste, was wir machen können, ist erstmal zu verstehen, wir lieben die Wahrheit nicht. Nicht mal ich liebe die Wahrheit. Ich liebe die Wahrheit nicht. Ganz oft liebe ich die Wahrheit nicht. Erst wenn ich verstehe, wie gut sie für mich ist, dass ich meine Frau lieben soll und dann bekomme ich die Benefits davon und auf einmal merke ich, ja, es ist gut und dann liebe ich sie. Aber vieles, was auf dieser Erde gemacht werden soll und was Wahrheit ist, lieben wir nicht. Es bringt uns nichts. Weil dieser Weg hier unten ist oft nicht schön. Du wirst nicht gesehen, du liebst ohne Gegenleistung, du verleugnest dich selber. Jesus sagt, wer sich nicht selber verleugnet und sein Kreuz täglich auf sich nimmt, kann nicht sein Jünger sein. Wir haben heute ein wundervolles Evangelium, was ich eigentlich gar nicht so wundervoll finde, weil es kein Evangelium ist. Das sagt, nimm Jesus an in dein Herz und dann bist du gerettet. Und das ist eine Lüge. Und ich will das heute ganz klar beim Namen nennen. Es ist eine Lüge, es stimmt nicht. So etwas hat Jesus niemals gesagt. Wir zitieren einen Text aus Offenbarung, der uns sagt, Jesus klopft an der Tür deines Herzens, lässt du ihn hinein. Und ich habe selber auch schon zitiert. Ja? Lässt du ihn hinein, denn er klopft. Und wenn du ihn hineinlässt, dann gehört er zu dir. Aber dieser Text wurde an eine Gemeinde geschrieben. Und dieser Text wurde an eine Gemeinde in Laodicea geschrieben. Sie meinten, sie können schon alles und sie haben schon alles. Und Jesus sagt, du bist nackt und blind. Und du siehst nicht, wie verloren du bist. Siehe, ich klopfe an deine Tür. Das ist ein Wort für Gläubige, nicht für Ungläubige. Das müssen wir mal verstehen. Das ist ein Wort für steinerne Herzen, die die Wahrheit nicht lieben. Weil Gott möchte, dass wir gerettet werden. Gott möchte nicht, dass ein einziger verloren geht. Ich habe selber vielen Menschen gesagt, Jesus liebt dich. Einfach so. Und ich habe ihnen nicht das echte Evangelium verkündigt. Und ich tue Buße dafür. Weil das hilft den Menschen nicht. Jesus liebt sie. Ich kann ihnen das sagen, aber ich muss ihnen auch die Wahrheit sagen. Ich muss diese Zeit einräumen, in die Wahrheit zu sagen. Du kannst sagen, ich liebe Jesus, aber wenn du weiter da oben läufst, du gehst ins Verderben. Das ist nicht der Weg des Lebens. Dann hast du Jesus nicht, dann hast du nicht das Leben. Dann hast du nicht den Weg und die Wahrheit. Petrus predigte ganz am Anfang der Gemeinde, Pfingsten. Der Geist wirkte stark. Und Petrus predigte, das ist der Christus, den ihr gekreuzigt habt. Und er schmeißt es den Leuten an den Kopf und sagt, ihr wart das. Ihr habt Jesus Christus ans Kreuz genagelt. Und so weiter. Er predigt das Evangelium. Und sie sind betrübt und sagen, was sollen wir tun, Petrus? Wir spüren, dass du recht hast. Was sollen wir jetzt tun? Und Petrus sagt, tut Buße, das heißt, kehr um von deinem falschen Weg, denn du bist auf einem falschen Weg. Du bist nicht auf dem Weg des Lebens. Du bist auf dem breiten Weg, wie die Bibel ihn nennt, der schön aussieht. Du bist nicht auf dem Weg des Lebens. Und er sagt, kehr um, geh auf den Weg des Lebens. Und dann sagt er, Tut Buße, lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Was hätte ich ihm gesagt? Vielleicht hätte ich ihm auch einfach gesagt, ja, wenn, wenn, du, wenn du das so siehst, dann bete mit mir dieses Gebet und du hast Jesus. Aber das hat Petrus nicht gesagt. Und im Laufe der Geschichte, der Apostelgeschichte, der Heilige Geist fiel auf Menschen und sie fing an, in Zungen zu reden und prophetisch zu Weissagen. Man hätte sagen können: sie gehören jetzt zu uns. Aber trotzdem sagte man ne trotzdem Buße tun und taufen lassen, weil du musst es richtig machen, weil sonst schaust du da hinten in die Herrlichkeit und du hast verstanden: Es gibt einen Gott. Und du gehst dahin und sagst, ja, ich freue mich. Und du freust dich auf dieses Licht und du schaust dahin. Aber du bist auf dem falschen Weg. Das hier ist der falsche Weg. Dieser Weg führt am Ende ins Verderben. Nach deinem Tod führt er ins Verderben. Ich gehe nochmal schnell zurück. Da will keiner hin. Da will wirklich keiner hin. Und es gibt noch den anderen Weg. Und Jesus wird dir in deinem Leben viele Möglichkeiten geben. Die Bibel sagt, am Ende wird keiner sagen können, Gott hat es mir nicht gesagt. Gott spricht zu jedem in irgendeiner Art und Weise. Und vielleicht bist du nicht mehr an diesem Punkt des Lebens und denkst, du hast eine Chance. Fatal. Nein, Gott gibt dir noch eine andere Chance. Heute sitzt du hier und er ruft dich wieder und sagt, hey, lass dein Ego da oben. Dieses Ego kann in die Hölle fahren, aber dich liebe ich. Du kommst zu mir runter. Wenn wir die Wahrheit wegnehmen, dann ist es auch nicht der Weg der Wahrheit und dann ist es auch nicht der Weg des Lebens und dann hast du auch nicht das ewige Leben. Nur wenn du die Wahrheit hast. Und das ist die große Verführung, dass man denkt, es ist die Wahrheit, aber in Wahrheit ist es nicht die Wahrheit. Und das ist so eine große Lüge, mit der wir uns belügen. Und heutzutage gibt es so viele falsche Theologien, die das alles stützen. Und sagt, einmal bist du gerettet, immer bist du gerettet. Sag mir, wo das in der Bibel steht. Es steht nicht in der Bibel. Es gibt eine Stelle, und die sagt, er ist das Opfer ein für alle Mal. Ein für alle Mal ist Christus für uns gestorben am Kreuz. Es braucht keines weiteren Opfers. Jesus muss nicht wieder jedes Mal sterben wie in der katholischen Messe. Er ist einmal gestorben und damit reicht es. Aber du musst dich entscheiden. Und Buße ist ein Lebensstil. Hebräer 6. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wenn ihr mich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Das heißt jemand, der nicht selber entscheiden kann. Er braucht immer die Hilfe von anderen. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Das heißt, man kennt die Bibel und weiß, was Gott von mir möchte und deswegen kann ich unterscheiden, was ist der Weg des Lebens und was ist der Weg des Todes. Es gibt eine Chance, wie wir uns davor retten können. Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes Christus lassen und zur vollen Reife übergehen. Wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken und den Glauben an Gott und mit der Lehre von Waschungen, von der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Ich habe schon ein paar Worte Gottes gesagt, ein paar Worte von Christus. Ich weiß, es kann heute vielleicht ein bisschen zerschmetternd sein. Aber Jesus sagte, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr und er meinte eine Nadel. Er sagte, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher ins Himmelreich. Wie viele Pastoren gibt es heute, die mit ihren 60 Millionen Jets durch die Gegend fliegen und sagen, sie brauchen es. Es ist so eine Schande und sie rechtfertigen es und zerdrehen die Wahrheit Gottes. Hast du Paulus mal so gesehen oder Jesus? Und sie nehmen das Geld von den Armen, um sich selbst zu bereichern, um ihre großen Willen finanzieren zu können. Es ist so eine Schande. Wir sind schon bei 45 Minuten. Ich weiß gar nicht, wie ich das zu Ende bringen soll. Es liegt mir so am Herzen. Und ich werde noch tiefer darauf eingehen. Ich werde versuchen, noch kurz ein paar Dinge zu sagen. Diese Basics, die in Hebräer 6 beschrieben sind. Leute, lasst uns die einfach mal verstehen. Ewiges Gericht. Es meint nicht, dass dieses Gericht, äh, dass Gott ewig urteilt. Es meint, das Gericht, das ausgesprochen wird, wird ewig sein. Menschen werden ewig bei Gott im Himmel sein. Und andere Menschen werden ewig bei Satan in der Hölle sein. Er wird dort selbst für verdammt werden. Das ist die Wahrheit der Bibel. Es ist nicht Satan, der die Menschen da unten bestraft, sondern er wird selbst bestraft. Aber er möchte alle mit reinziehen. Ich habe über dieses nicht gerne gepredigt, weil ich habe mein Leben lang gelehrt bekommen, es gibt keine Hölle. Ja, ich war in einer Theologie drin gewesen und ich sag dir, ich hätte dir 100 Bibelstellen in der Bibel verdrehen können, die meiner Meinung nach belegt hätten, dass alle Menschen gerettet werden. Das heißt Allversöhnung. Lehrt heute fast jeder in der evangelischen Kirche. Und so viel in der auch protestantischen Kirche, ich höre das überall. Aber wenn man es nicht kennt, kann man es nicht unterscheiden und man nimmt das einfach so an. Weil man es nicht prüft, ob es gut oder schlecht ist. Macht, was macht mehr Spaß? Menschen zu sagen, du kommst in den Himmel? Oder Menschen zu sagen, hey, so wie du lebst, gehst du leider in die Hölle. Deswegen kehr um und geh auf den Weg des Lebens. Es ist so viel einfacher, Menschen zu sagen, ah, du kommst in die Hölle, äh, in den Himmel. Jesus liebt dich. Aber lieber Besucher, lieber Bruder, liebe Schwester, das ist nicht die Wahrheit. Wir müssen diese Basics verstehen. Die Lehre vom ewigen Gericht, von der Totenauferstehung, von der Handauflegung, von der Lehre von den Taufen. Es gibt so viel dazu zu sagen. Ein kleines Baby in ein Bäckchen reinzumachen oder ein bisschen Wasser darüber zu träufeln, das ist keine Taufe. Eine Taufe ist etwas, was du entschieden machst und bewusst. Vielleicht sagst du, ja, ich wurde als Kind getauft. Dann sagt Gott, ja, Du hast da einmal ein schönes Bad gehabt, aber jetzt ist die Zeit, dass du dich entscheidest. Eine Taufe ist eine Entscheidung. Buße von toten Werken. Wir haben so viel tote Werke in unserem Leben und wir kehren nicht davon um. Und wenn jemand einmal über tote Werke spricht, das heißt Sünde oder Dinge, die du tust, die keinen Nutzen haben, die am Ende sinnlos sind, die auf der Erde verbrennen, sie sind tot, sie sind nicht ewig. Und wenn man einer davon spricht, dann sagt man sofort, du richtest. Oh, jetzt richtest du aber. Ja, das ist Gottes Gericht. Gott sagt, es ist tot. Und ich lese nur vor. Ich werde heute nicht mal praktisch werden. Ich nenne keine Dinge beim Namen. Aber was ich möchte ist, dass wir verstehen, es gibt eine Wahrheit. Und Satan tut alles, um dir die Lüge als Wahrheit zu verkaufen. Er wird alles dafür tun. Er wird es so religiös anmalen. Du kannst es dir nicht vorstellen. Du wirst felsenfest überzeugt sein, es ist die Wahrheit. Aber wenn du die Wahrheit kennst, wirst du es unterscheiden können. Wenn du die Wahrheit liebst und ihr nachfolgst, wirst du es unterscheiden können. Ihr, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wichtig dieses Thema für euch ist für mich ist. Weil hier sitzen heute Leute und wenn ihr so weiterlebt, ihr werdet in der Hölle landen. Und ich will euch das gesagt haben. Ich will euch das gesagt haben. Nicht um jemanden zu verdammen, das hat nichts mit Verdammung zu tun, sondern dass wir aufwachen und die Wahrheit lesen. Ich habe schon Theologie studiert und Gott hat mich so hart überführt, von falschen Lehren in meinem Leben und von Sünde, wo ich verstanden habe, ich bin verloren, wie ich gerade bin. Und da habe ich schon Theologie studiert. Aber wir sind uns immer so sicher, dass wir richtig sind. Und dann kommt ein Bruder oder eine Schwester und sagt, das ist aber nicht richtig, was du gesagt hast. Und dann lassen wir uns nichts sagen. Und das nennt man Stolz. Das ist der Platz da oben. Ich bin über dir. Von dir lasse ich mir nichts sagen. Ich bin in der Freiheit. Wir müssen wirklich aufwachen von unserer Naivität. Wie er steht vor mir und ich erzähle ihm, hier kommt das Gericht und hier, das ist gefährlich oder so. Und er sieht nicht, was hinter ihm geschieht. Wir müssen aufwachen von unserer Naivität und denken, dass dieser Weg, mein selbst erdachter Weg, mich in den Himmel führt. Ich entscheide nicht, wie man in den Himmel kommt. Das entscheidet Gott. Er hat den Weg designt. Es ist der einzige Weg, er hat ihn so leicht gemacht wie möglich. Aber wenn wir die Wahrheit nicht lieben, wird uns dieser Weg schwer vorkommen. Oh, was für eine Last. Immer muss ich auf alles verzichten. Aber wisst ihr, ich habe meine Augen fest auf den Himmel und ich schaue zu Jesus. Er hat angefangen und vollendet. Er ist verherrlicht und ich weiß alle Leiden, die auf dieser Welt gegen mich kommen werden, die sind Nichts gegen der Herrlichkeit, die auf mich wartet. Alles, was du auf diesem breiten Weg hast, wird niemals an das rankommen, was Gott für uns vorbereitet hat im Himmel. Niemals. Es ist ein himmelweiter Unterschied. Es ist keine Last. Es ist Erlösung, es ist Errettung der Wahrheit zu folgen, die Wahrheit zu lieben. Und ich liebe diese Wahrheit, indem ich danach suche, danach forsche, Tag und Nacht. Ich sage euch ganz ehrlich, ich lese oft nicht die Bibel, obwohl ich es möchte. Und oft finde ich nicht die Zeit dafür. Aber wenn ich dies tue, dann ist das so gut für mich. Weil es zeigt mir, wo Dinge in meinem Leben falsch sind. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe in meinem Leben Dinge, in meiner Theologie Dinge, die falsch sind und an denen Gott arbeiten muss. Das müssen wir alle verstehen, denn sonst kann Gott mit uns nicht arbeiten. Wisst ihr, wer diese Verführung sendet und wer diese Verführung erlaubt? Gott, damit alle gerichtet werden, die die Wahrheit nicht lieben. Die Bibel sagt es ausdrücklich, Gott lässt es zu. Gott hält ihn eine Weile zurück und dann lässt Gott ihn frei. Und was ich verstanden habe, es ist nicht so, dass du ein fester Christ bist. Du bist ein fester Christ und auf einmal puh, wirst du weggerissen. Es ist, dass du ein Christ bist, der hier oben lebt und sich vormacht, er kommt in den Himmel. Du lebtest schon längst hier. Du hast Gott überhaupt nicht gehorcht. Du gingst fromm in den Gottesdienst und hebtest deine Hände zum Lobpreis. Aber Gott war nicht die erste Stelle in deinem Leben. Die Bibel sagt es eindeutig. Solche werden das Reich Gottes nicht ererben. 1. Korinther 6, 9, lest euch das einfach durch. Epheser 5, lest es euch einfach durch. Solche werden das Reich Gottes nicht ererben. Ob du dich Christ nennst, ein jünger Nachfolger, ist völlig egal. Was in deinem Herzen ist, das entscheidet. Kannst eine Robe anziehen, kannst eine Taube hier raufsticken lassen. Es ist alles egal. Gott sieht es. Die Verführung macht nur offensichtlich, wo du eigentlich stehst. Seid ihr noch da? Wollt ihr noch hören? Wollt ihr noch hören? Ich kann auch abbrechen. Ich habe schon ein paar Seiten übersprungen. Einfach, ich wünsche mir, dass wir wirklich aufwachen. Ich möchte noch eine Stelle lesen, 2. Petrus 9, 2. Petrus 2. So viel Kapitel hat er gar nicht. Ich lese nur ein paar einzelne Verse durch. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, dass ich nicht den ganzen Text lese. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen werden indem sie sogar dem Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen und viele von ihren verderblichen und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Wisst ihr, ich rede oft mit Muslimen auf der Straße und was sagen die mir? guck mal, du brauchst mir gar nichts erzählen. Ihr Christen, ihr horcht selber nicht eurem Wort. Ihr wollt mir erzählen, ihr seid die wahre Religion. Ihr glaubt ja nicht mal selbst dran. Guckt ihr noch, guckt ich euch noch nur mal an. Ihr lebt alle in Sünde. Guckt ich euch mal an. Und sie zitieren mir einfach die Sündenkataloge der Bibel. Und wisst ihr, was ich dann sage? Du hast recht. Du hast recht. Und sie haben recht. Ganz oft haben sie recht. Und da spreche ich nicht vom Alten Testament, sondern vom Neuen Testament. Und wir kennen es einfach nicht. Wegen uns, wenn wir falsch laufen, wird der Weg der Wahrheit verlästert. Ich will ganz kurz noch etwas vorlesen. Diese Leute sind Brunnen ohne Wasser. Das heißt, sie geben etwas vor zu sein, sind es aber nicht. Sie können die Wahrheit nicht geben. Sie können dir das Leben nicht geben. Brunnen ohne Wasser. Vom Sturmwind getrieben und ihnen ist das Dunkel, der Finsternis aufbehalten in Ewigkeit. Gott wird sie richten. Denn mit hochfahrenden, hochfahrenden, leeren Reden locken sie durch ausschweifende, fleischliche Lüste diejenigen an die doch in, wirklich hinwege, in Wirklichkeit hinweggeflohen waren von denen, die in die Irre gingen. Das heißt, es gab Menschen, die sind vom falschen Weg weg auf den richtigen. Und dann kommen Lehrer, sie tun sich als die biblischen Lehrer auf und ziehen sie wieder weg und ziehen sie wieder auf den Weg des Verderbens. Fleischliche Lüste, das heißt, das was ich will, das was Daniel will. Dabei verließen sie, verheißen sie ihnen Freiheit. Wie oft hört man das heutzutage? Ich habe Freiheit. Oh, du schränk doch nicht meine Freiheit ein. Sie verheißen ihnen Freiheit. Aber die wahre Freiheit ist Gott zu gehorchen. Obgleich sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und des Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt werden und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder umkehren, hinweg von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot, doch es ist ihn ergangen nach dem wahren Sprichwort aus Sprüche. 26, Vers 11. Der Hund kehrt wieder um zu dem, was er erbrochen hat, um es wieder zu essen. Oder was macht er da? Und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Guck mal, die Bibel ist so unmissverständlich klar. Du kannst den Weg des Lebens verlassen und du wirst ins Verderben gehen. Das ist die Wahrheit. Wir sprechen so oft über Epheser 4 und da geht es auch über die Zurüstung der Heiligen. Aber das Erste, wozu die Heiligen zugerüstet werden, ist zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr unmündige sein, wie Kinder, hin und her geworfen, von und umhergetrieben von jedem Wind der Leere, durch das betrügerische Spiel der Menschen durch die Schlauheit, mit der sie zum Urirrtum verführen. Ich möchte zum Abschluss, und ich mache das wirklich zum Abschluss, noch einen Text vorlesen. Und da sagt Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 16, und er spricht davon, dass alle Schrift eingegeben von Gott ist. Und es gibt noch andere schöne Stellen, auch im 2. Petrusbrief. Ja, wenn mal jemand kommt und sagt, ja, aber ich habe das von Gott empfangen, dieses und das andere gilt jetzt nicht mehr, was Paulus gesagt hat, ich habe das von Gott empfangen. Petrus sagt, das hier ist die bessere Prophetie, das Wort Gottes. Und zum Beispiel, es gibt viele Dinge bei Paulus, wo man dann sagt, Ah, Paulus, ja, er hatte so sein Frauenbild, ne? der war so ein Frauenfeind. Oder Paulus, ja, der hat das sowieso falsch gemacht. Wisst ihr, was Petrus über Paulus sagt? Menschen, die die Wahrheit nicht kennen, verdrehen seine Worte. Zweite Petrus, letztes Kapitel, letzte Verse. Sie verdrehen seine Worte. Es gibt keinen Grund, Paulus Worte auszuhebeln. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Die Stelle von Jesus Christus in Hebräerbrief bezieht sich auf Lehre. Wir denken immer, es geht um Wunder oder Zeichen oder dass Gott heute noch heilt. Gott heilt heute noch. Aber es geht in dieser Stelle, Hebräer 13, Vers 8, um die Lehre. Er hat sich nicht geändert. Wir müssen zurück zu Gott, denn er hat sich nicht geändert. Wenn wir uns ändern und wenn das Christentum sich ändert, dann ist das unser Problem. Denn er bleibt derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wo ich hin möchte, ist das, wenn der Tag meines Todes kommt. Wenn Gott keinen Weg mehr für mich frei machen kann. Denn eines Tages kommt ein Tag meines Todes. Da ist eine Wand und es kann niemand von hier nach dort gehen. Es ist entschieden für die Ewigkeit. Ich habe Zeit bis zum Tag meines Todes. Und dann wirst du sehen, bist du auf dem Weg des Lebens oder bist du auf dem Weg des Verderbens? Der Weg des Lebens geht dann schön nach oben. Und ich werde mit Christus bleiben für immer. Das ist, wo ich hin möchte. Aber der Weg davor ist gepflastert vielleicht mit Bedrängnissen, mit Leiden. Mit Spott, mit Lüge über dich. Das ist, was Jesus auch ertragen hat. Und er sagte, der Jünger ist nicht höher als sein Meister. Wenn ich gelitten habe, werdet auch ihr leiden, wenn ihr wirklich meine Jünger seid. Wenn wir wirklich Jünger Jesus sind, wir werden leiden. Jetzt beginnt eine Zeit, in der wir leiden werden. Ich sage euch manchmal, ich bekomme schon Spott und wurde schon ausgelacht und das geschieht jedem Jünger Jesu. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. Erdulde die Widrigkeiten. Tue das Werk eines Evangelisten. Richte deinen Dienst völlig aus. Denn ich werde schon geopfert. Er sagt, ich werde hier schon geopfert. Er, so wie Jesus geopfert wurde, Paulus wird geopfert. Es ist nicht dieser leichte Weg, den man immer sagt. Gott kann uns schöne Momente schenken und ich erlebe sie auch. Und die Zeit meines Aufbruchs, Aufbruchs ist nahe. Das heißt, bald ist er vereint mit dem Vater. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Der Kampf geht um die Wahrheit, den Glauben an die Wahrheit, die Wahrheit nicht zu verleugnen, die Wahrheit festzuhalten. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber allein mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben beeile dich, bald zu mir zu kommen. Der du heute hier sitzt, beeile dich, bald zu Paulus zu kommen, zu Jesus zu kommen, zu all den Helden des Glaubens zu kommen, vereint zu sein mit Gott. Beeile dich, schau nicht nach rechts und links, schau nicht auf das, was andere Menschen haben. Schau auf Gott, folge ihm nach, er wartet auf dich. Jesus Christus, dein Meister, erwartet auf dich. Folge ihm nach. Hör auf mit irgendwelchen eigenen Lehrern, die du dir beschafft hast, die dir gefallen. Wenn ich mal etwas sage, was nicht stimmt, weise mich darauf hin. Denn ich möchte zu ihm. Ich möchte zu Jesus. Ich möchte die Krone der Gerechtigkeit haben, die er den vorbehalten hat die an ihn glauben. Ich möchte, dass wir aufstehen. Ich möchte, dass wir eine Zeit haben, wo du ganz persönlich dein Leben Jesus geben kannst. Vielleicht lebst du auch in einer Wahrheit, die nicht von Gott ist. Du kannst jetzt sagen, Jesus, ich habe vieles geglaubt. Ich bin vielem religiösen Zeug hinterhergelaufen christlichem Denken, das nicht von dir kommt. Aber jetzt möchte ich dir persönlich vernachfolgen, Jesus. Nicht mehr zweite und dritte Quelle. Jetzt möchte ich dich kennenlernen, Jesus. Die, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nimm dir Zeit zum Gebet. Wir werden einfach nur Klavierspiel haben. Und, und ich möchte einfach, dass du jetzt betest für dich zu Jesus. Und wenn du sagst, du möchtest hier vorne beten, kannst du nach vorne kommen, wir können zusammen beten. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne uns unter gospelchurchkern at eine Mail schreiben oder auf unserer Website www.gospelchurch.kern vorbeischauen.